0: שומעים שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. מאה ימים למלחמה, וזה הזמן לשאול את השאלה האם מצבה האסטרטגי של ישראל השתפר מאז שבעה באוקטובר. אם עמוס הראל ומיכאל מילשטיין נשאל לאן הולכת המלחמה הזו, עד כמה מסוכסכת ההנהגה הישראלית, ואיזה מחיר מוכנים הפלסטינים לשלם כדי להשפיל את ישראל. נדבר על החטופים, על החזית הצפונית וגם על החות'ים ועל המלחמות החדשות שישראל כבר אינה יכולה לנצח בהן לבדה. אחר כך על הבחירות בטיוואן, לי צ'ינטי הפרו-מערבי נבחר לנשיא, זה הוציא תגובות זעמות מהסינים והחשש ממלחמת עולם סביב האי עלה בימים האחרונים. יובל ויינרב ויסמין עוזרד ינתחו איתנו את מערכת היחסים הספוכה הזאת. 100 ימים למלחמה בעזה, שלום עמוס הראל. שלום ליאור. ושלום דוקטור מיכאל מילשטיין. שלום ליאור. האם המצב שלנו אחרי 100 ימים יותר טוב ממה שהיה ב-7 באוקטובר?
1: תשמע, כל דבר הוא יותר טוב מ-7 באוקטובר. התחלנו את האירוע הזה בפיגור נורא. זה הביטחוני הקשה בתולדותינו, בהפתעה מוחלטת, בטבח נורא, שסופו לצד רצח אזרחים והרג מאות חיילים, גם חטיפה של מאות ישראלים לעזה. אז כן, השתפר קצת מאז, אבל אני חושב שאם מישהו ניבא פה ניצחון מוקדם או תבוסה מוחצת לחמאס, הגיע הזמן להתפכח, זה הולך להיות סיפור הרבה יותר מורכב ומסובך, יש לו המון השלכות. וגם כשאתה מודד את המטרות המוצהרות של המבצע, יש פער מאוד גדול בין הרף שסימנו
0: בתחילת הדרך, ראש ממשלה, שר ביטחון, אפילו הרמטכ"ל במידת מה, לבין מה שהושג עד עכשיו. אבל אסטרטגית המצב שלנו לא יותר גרוע, יש שלוש חזיתות, גם עזה, גם הצפון, גם החות'ים. גם בינתיים באמת, כמו שאמרת, לא ממוטטים את חמאס, החטופים עדיין שם, אז מה השגנו? מצבך היה יותר גרוע
1: ברגע שהסיפור הזה התחיל, וברגע שכל קונספציה ביטחונית שלך קרסה, וגם תפיסת הביטחון, וגם האתוס הבסיסי, המחויבות של צהל להיות שם, להגן עד האזרח האחרון. הרי פה עשרות אלפי אזרחים בעצם הופקרו. מאז חמאס חטף מכות, צפון הרצועה לא ריקה לגמרי, אבל כמעט ריקה מתושבים והרוסה במידה רבה. אפשר להתווכח על התועלת, אבל יש פה מחיר עצום שגם חמאס וגם האזרחים הפלסטינים שילמו. יש נזק מסיבי מאוד הן לתשתיות של חמאס, הן לאתרים לייצור נשק, למאגרי הנשק, וכמובן ללוחמים שלו, מחבלים. יש 8,000-9,000 מחבלים שנהרגו. כל הדברים הללו הראו, אי אפשר להתכחש להם. מצד שני, זה לא מוביל, בניגוד למה שהרבה אנשים חשבו, זה לא מוביל לכניעה או לאובדן רוח לחימה. זה צבא טרור שיש לו גם הקשרים של גרילה, ובמקור הוא ערוך בחטיבות ובגדודים, ויש מפקדים, ויש תלושי שכר, ויש קורסים, ויש חוות כל הדברים האלה עכשיו נתפסים במחשבים שלהם. אבל זה לא אומר שאין להם גם backup, מצב שתיים, שהוא אוקיי, אז הביסו אותנו בדרך הזאת, עדיין נצא שלושה-ארבעה אנשים עם מטול RPG מהפיר הסמוך, מתחת לבניין ההרוס, ונפיל חללים אצל הישראלים. זה עדיין עובד, ולכן אין פה פתרון מהיר. וגם כל מה שעשינו עד עכשיו הוא טיפול בערך ב-50-60 מבחינת הטופוגרפיה או הגיאוגרפיה של החלק הצפוני. בקושי טיפלנו בחלק הדרומי, רפיח בוודאי שלא, וחאן יונס המצב עוד מאוד התחלתי. ועניין נוסף הוא ה... ה... מה שמעל ומתחת לקרקע. אנחנו מבינים כבר שנים מה מתפתח שם, אבל אף פעם לא הבנו עד הסוף את עומק הבעיה, תרתי משמע. וכשהארגון מצליח לקיים לעצמו מערכת אלטרנטיבית, עשרות מטרים מתחת לאדמה, והיכולת שלך לחשוף אותה היא מוגבלת, זה לא קורה בקצב שאתה רוצה. אז בעצם אתה, עזה העילית, אתה פחות או יותר שולט, עזה התחתית היא עדיין ממלכה שלו, ואין שום תאריך יעד בזמן הקרוב שאומר לך, כן, תצליח במטרה הזאת של השמדת התשתיות התת יותר מזה, הוא מוגן שם יחסית, זה ברור לגמרי שחטופים... חלק גדול מהחמושים, ובוודאי אה, הנהגת הארגון, נמצאים במקומות בטוחים יחסית, שישראל מתקשה להגיע אליהם.
0: אבל זה ידענו כבר ב-7 באוקטובר, או 8 באוקטובר, או 9 באוקטובר.
1: כן, ואני עדיין חושב שלא הייתה הרבה ברירה. בנסיבות הללו, לנוכח מה שנעשה לך, עם כל השכונה שמסתכלת במרכאות, התגובה הישראלית הייתה צריכה להיות חריפה מאוד. הקושי פה באמת הוא בפער הזה בין מה שהבטיחו לבין היכולת לקיים, בטח בלוח הזמנים הנוכחים.
2: אנחנו נחושים יותר מתמיד להמשיך להילחם עד לחיסול החמאס, עד לניצחון המוחלט.
0: מיכאל, אם המטרה הייתה בהתחלה מיטוט חמאס, אחר כך פגיעה אנושה, אחר כך היו עוד כל מיני ביטויים, כמה אנחנו קרובים לזה?
2: אני חושב ש... מאה ימים אחרי שהתחילה הלחימה, אנחנו בעיקר מבינים שכל הסיסמאות הכלליות שאנחנו שומעים חדשות לבקרים כאן על פירוק ומיתות ו- והעלמה, אנחנו כבר הרבה יותר ריאליסטים, אבל, וכאן אני מאוד מתחבר לדברים של עמוס, אנחנו גם עם הרבה יותר סימני שאלה, אנחנו אחרי מאה ימים לא רואים עדיין את, את סוף המלחמה הזאת. וכשמסתכלים על חמאס פנימה, אז נכון, הם ספגו מכות מאוד קשות. תקדימיות אפילו, גם בהיבט של הרס התשתיות הצבאיות, גם בהיבט של אה, אה, כמות הלוחמים והמפקדים שהלכו להם, אבל כשמסתכלים לא רק על המספרים, אלא גם על הסיפור של המנטליות, כלומר הסיפור התודעתי... אנחנו בינתיים, אחרי 100 ימים של הדבר הכי נורא שקרה לפלסטינים במאה השנים האחרונות, לא רואים עדיין סימני שבירה. זה לא בדיוק לפי
0: התוכנית שלהם? הרי בהתחלה בישראל התקשו לפענח מה הם רוצים, אבל יכול להיות שזה מה שהם רוצים.
2: אם אתה תשאל את יחיא סינואר, הוא לא נמצא במצב שהוא מתחרט, או הוא אומר, וואו, זה לא בדיוק מה שחשבתי שיקרה. הוא באקסטזה. לגמרי. כשהוא יוצא בשבעה לחודש למתקפה הכי גדולה שאי פעם פלסטינים ניהלו נגד ישראלים, ויש מצב שהיא באמת uh, תתגלגל גם לסוג של uh, כיבוש של אפילו כל הרצועה. אני כן חושב שהוא קצת מתפלא, אני אומר את זה בצורה מאוד זהירה, מ- מרמת הנחישות והלכידות של החברה הישראלית, הוא לדעתי העריך אותה כפחות uh, חזקה, כיותר כי פריחה. ועדיין, כשאתה היום תשאל אותו, 100 ימים לאחר המלחמה, איך אתה מעריך את המצב, הוא יגיד לך בסופו של דבר, תראה, אני חוללתי את אחד ממקרי ההלם והייאוש היותר גדולים שקרו ל- לישראלים מאז הקמת המדינה. אני הפגנתי סומוד, כלומר, העמידה האיתנה, למרות שאני, מטאפורית, קטוע גפיים מבחינה ארגונית. וכשאני מסתכל על הזירה הפנימית שלי, אני לא מוצא סוג של ביקורת פנימית או לחץ פנימי. אתה יודע, אני היום, ליאור, קראתי את כל uh, מאמרי המערכת במדיה הפלסטינית, ביתומים הפלסטינים. אין שם מאמר אחד שאומר, עצרו רגע, מה חוללנו? יש בעיקר מאמרים שדנים בסבל הנורא ש, שכל הזמן גורמים לנו הישראלים, יש כאלה שמודים לעולם, בעיקר לדרום אפריקה, על זה שהיא סוף סוף אה, מציגה את הצד הנאור של האנושות, ויש כאלה אפילו שמשבחים את מה שקרה בשבעה באוקטובר, אין כאלה שאומרים, בוא נעצור רגע, התחוללה כאן חלו... טעות היסטורית, בוא נתחיל לשנות את הדברים, ויחי סנואר מסתכל על המאמרים האלה ואומר, אם ככה, יש לי אורך נשימה פנימי. לישראל יש
0: עוד אורך נשימה, או שזה הולך ומתקצר ואנחנו רואים גם את השלב השלישי של המלחמה מתחיל, מוצאים כוחות? תראה, התזה אומרת, הרבה זמן לא אמרו לנו את האמת, הרי
1: התכוננו לשלב שלוש ולא הודיעו לציבור שאנחנו בעצם במהלכו. גם חלק חלק... עכשיו, אגב. כן, חלק גדול מהכוחות דוללו. יש עדיין כוחות בהיקף גדול, בעיקר באזור חאן יונס הפליטים במרכז הרצועה. התזה אומרת שהמשך הלחץ הולך ומתקרב לאיזשהו צומת שבו אתה תצטרך לבחור בין שתי המטרות המוצהרות. מצד אחד, הבסת חמאס, ומצד שני, קידום עסקה עם החטופים. ואנחנו מבינים שעסקה נוספת, 136 איש, חלקם מתים, לא דומה למה שעברנו בעבר. הנסיבות של העסקה בסוף נובמבר, לסנוואר היה עניין... ראשית, תקווה שהוא יצא מזה, כלומר שהפוגה תוביל להפסקת אש ממושכת ובסוף זה יהיה יותר דומה לסבב מאשר למלחמה. ושנית, אני חושב, יכול להיות שמיכאל אה, מבין יותר ויתקן אותי, שהוא נתקע עם איזה בעיית יחסי ציבור במרכאות. העובדה שהיו שם נשים, זקנים, ילדים, יצרה לו קושי בעולם הרחב, יצרה השוואה מתבקשת בינו לבין דאעש, והוא העדיף להיפטר אה, מנכסים שהפכו לנטל בעיניו במחיר יחסית נמוך. שלושה על כל חטוף ישראלי,
0: לא סיפור גדול. אבל אז היה נשאר רק עם החיילים, עדיין היה צריך לשחרר עוד אנשים.
1: אז הוא החזיק בסוף לא מעט אצלו, ועכשיו, ברגע האמת, בשלב כזה או אחר מבחינת ישראל. הציבור, אנחנו רואים לפי הסקרים, קצת מתנדנד בעניין הזה. יש כמובן הזדהות רגשית עצומה עם החטופים, ויש גם תחושה מוצדקת של עוול מוסרי. בסוף זה לא היו חיילים, רובם לא היו חיילים במשמרת, זה היו אזרחים שגרו שם בתמיכת הממשלה, בעידודה, ושמעולם לא דמיינו לעצמם מצב שבו אה, ישחטו להם את המשפחות ויקחו אותם אה, חטופים. אז יש מחויבות גדולה מבחינת הציבור כלפיהם. אבל המחיר יהיה עצום, המחיר יהיה לא אלפי אסירים ביטחוניים פלסטינים, הרבה רוצחים, כולל אולי נוחבות שנתפסו במהלך הטבח ב-7 באוקטובר או אחריו. יש פה עניין אחר, בעצם זה יהיה הפסקת המלחמה, וכנראה גם ערובות לכך שהנהגת חמאס לא תיפגע. אז בעצם הם יישארו בחיים, סנואר וחבורתו, והם יישארו... מתפקדים, השרידות של השלטון, דבר שאמרנו שלא יקרה.
0: אז אלה נסיבות מאוד מאוד מורכבות. אבל המחיר לא כל הזמן עולה, כי יש 136, אמרנו חלק מהם הרוגים, יכול להיות שכל יום מתים עוד אנשים, ואז העסקה אה, הרבה פחות <אז> <אז> משלמת לישראל.
1: אני לא חושב, אני, אני חושב שקורה דבר הפוך, אנחנו מבינים שהשעון מתקתק ושאין לנו הרבה זמן, וצריכים להגיע לנקודת החלטה אה, בקרוב. מצד שני, הדרישות שלהם גבוהות, וברור שהם לא עומדים לסגת מהן, ותצטרך להיות החלטה בקבינט המלחמה, בקבינט הביטחוני הרחב יותר, האם הולכים לעסקה כזאת שתהיה העסקה הקשה ביותר בתולדות המדינה? משתי סיבות. אחת, באמת המחיר שאתה משלם באסירים, במחבלים, והשנייה, בהודעה בעצם שנכשלת במלחמה, שלא השגת פה את המטרות, ושאתה מוכן להפסיק בנסיבות שהן קשות לך, בלי שהשגת הישגים אסטרטגיים נמצא עם הגב לקיר אחרי הרבה שנים של אה, התחמקויות, שהמשפט שלו מתקרב, השלב הקריטי במשפט, שהממשלה שלו כמעט נופלת, ושהוא מסונדל לחלוטין על ידי השותפים מימין, שאומרים, אתה לא מוותר על אף שעל פה. מתי לדעתך נגיע לנקודה הזאת? אני חושב שאנחנו שבועות לפני אה, דילמה כזאת, מנסים לייצר עסקה כעת. מה שזה עשוי להוביל, אני לא בטוח שזה מוביל לעסקה. אני ספקן מאוד בהקשר של עסקה, אני חושב שזה יוביל לטלטלה פנימית בממשלה, ואולי גם הרגע שבו בני גנץ וגדי איזנקוט מחליטים שזה הסולם שבו הם, באמצעותו, הם יורדים מהעץ ויוצאים מהממשלה, זה יכול להניב הרבה טלטלות פוליטיות.
0: זה אירוע... עברנו הרבה אירועים קשים, אני חושב שאנחנו לקראת צומת בעייתי
2: ביותר. אז לפני שנצלול לפוליטיקה, נחזור לפלסטינים, כשאנחנו מסתכלים ליאור על מה שאפשר לקרוא לו הזירה הפלסטינית, כי באמת אני, אני נורא מתקשה לשרטט משהו שיש לו מסגרת, אג'נדה, איזה חוד אחד מאוד מרכזי שמסביר את הכל, כל הדברים האלה לא קיימים. אני בגלל זה מאוד ממוקד בשני השחקנים המרכזיים. אחד זה חמאס, שמבחינתו כרגע... הזמן משחק לטובתו. יושבים בתוך המנהרה, מעבירים את הזמן
0: עד שהאג יגידו לישראל משהו אחר, או שישראל תחליט משהו אחר.
2: ומשתדלים שצהל לא יעלה עלינו באזור, באזור חאן יונס בנו, כי באמת פגיעה ביחי סינואר עצמו יכולה להיות Game changer. בהקשר הזה. היא לא תגרום לסיום המלחמה, אבל היא בהחלט תגרום גם לפגיעה מורלית וגם לפגיעה תפקודית מאוד משמעותית בחמאס. אני חייב לומר... אם זה הכיוון שאנחנו, או בואו נגיד ההישג שאנחנו נקצור, אני חושב שיהיה כאן דבר מאוד חשוב. אבל מבחינת הזירה בעזה, המצב הוא מאוד פשוט. יש 2.2 מיליון פלסטינים שהחמאס קובע להם מה יהיה, החמאס לקח אותם לאסון הזה, לא שאל אותם, וגם לא מתנהל איזה שיח אמיתי בינם לבין החמאס לגבי מה היעדים ומסגרת הזמן. נגזר עליכם להיות במצב הזה וזהו. ב- לגבי איו"ש, כאן מתחילה אה, סוגיה מעניינת, כי באיו"ש, ב- אני אגיד, מתחילים להתפתח שני דברים שקצת מעוררים בי חשש לגבי גורלו של האזור הזה. ועל זה, אם אני לא טועה, גם יצאו דיווחים לגבי דוחות של ה... או התראות של השב"כ אה, כלפי אה, ראש הממשלה. הדבר הראשון... זה חוסר נחת או אפילו סוג של תסיסה מסוימת של הציבור כלפי היחסית שלוות נפש של הרשות נוכח הדימום של עזה. אנחנו ראינו את זה בכמה הפגנות, לא הפגנות שהן אביב ערבי, אבל כאלה שהן ברור לגמרי שהן נגד הרשות, והדבר היותר חשוב, הסיפור הכלכלי. עד ה-7 באוקטובר היו 193,000 פועלים פלסטינים, שבעצם הביאו 30% מההכנסות השוטפות שהתגלגלו במשק הפלסטיני. זה לא קיים יותר. פועלים
0: שפעלו בישראל, עבדו
2: פה. הרוב הגדול, כן, עבדו כאן, 25,000 מתוכם עבדו בהתנחלויות באיו"ש. הדבר הזה מסב נזק אדיר למשק הפלסטיני, וכשאנחנו מדרגים עם אירטואה ביטחונית, אנחנו בעיקר רואים מצב שבו אנשים שעד עכשיו לא היה להם מוטיבציה גדולה להצטרף למעגל האלימות, יכול להיות שעכשיו יש להם פחות מחיר הפסד. זה סוג של שיקול כלכלי שישראל חייבת להתחיל לתרגם גם לממד הפוליטי. ואנחנו רואים שמתפתח על זה שיח, אגב, מסוג הדברים שישראל יכולה לתת להם מענה. זה רק קשור... כמובן בשיח הפנימי הפוליטי בתוך הממשלה, צורך לאזן גורמים שכרגע האמירות שלהם הן אידיאולוגיות לא, ולהסביר שיש כאן שיקולים שהם הרבה מעבר לאידיאולוגיה.
0: קטר, מצרים, שחקניות משמעותיות פה, שגם הן סינואר בסוף עושה מה שהוא רוצה.
2: אז בדיוק באופן שבו אתה מנית את זה, ליאור. קטר שחקנית מאוד מאוד חשובה, למעשה ראינו אותה גם בימים האחרונים בתור הגורם המרכזי שמצליח... ل... נקרא לזה, ל... ל... לייצר את התעלה הזאת שדרכה שמבר... עוברות תרופות לחטופים, אבל היא גם, היא לא, היא לא כל יכול, המדינה הזאת, היא יכולה מאוד לשכנע את יחס נוער, היא לא יכולה לכפות עליו שום דבר, מצרים עוד פחות מכך. מצרים, אגב, יש כאן סוגיה שאנחנו נצטרך לצלול אליה לעומק, אני מתנצל את עצמי שגם עמוס עוד מעט ינתח אותה, הסיפור של פילדלפי. מצרים היא לא גורם שרק א, 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 נמצא איתנו ביחסים אסטרטגיים נהדרים ואנחנו רואים עין בעין את הדברים ושונאים ביחד את האחים המוסלמים, היא גורם שבמידה רבה יש לו הרבה אחריות למציאות שנוצרה כאן בשנים האחרונות. הסיפור של ה... פערים המטורפים במעבר רפיח עצמו, לא רק במנהרות מתחת לציר פילדלפי, זה בין היתר אחריות מצרית. ולכן כשמדברים כאן על, ה- על הסיפור של בואו רק נקפיד בכבודם של המצרים ולא נפגע בהם, זה מאוד חשוב, אבל גם צריכים כאן להיות מאוד מאוד עיקשים בנושא של ה- היעדים האסטרטגיים הישראלים. זה כמובן חייב להיות ביחד עם המצרים, בתיאום מלא, אבל ברמת נחישות מאוד מאוד גבוהה.
0: ציור פילודלפי, אנחנו מדברים שעוד מעט תתחיל הפעולה שם, מה הולך להיות? אני
1: בכלל לא בטוח שהיא תתחיל
0: פעולה במתכונת שהכרנו עד עכשיו.
1: שים לב לפער בין ההצהרות של נתניהו. לפני שבועיים הוא דיבר על זה במונחים מוחלטים, אני לא זוכר את הציטוט המדויק. אתמול במסיבת העיתונאים זה כבר היה משהו בנוסח, אנחנו לא נעזוב את הרצועה לפני שהסיפור הזה ייפתר. יש פה ניסיון קצת להלך אימים על המצרים, ומצרים באמת חייבת לנו, כי ברור הזה שנקרא בני סיני, אם אני לא טועה. הבני סינה, כן. כן, בעצם גזר קופונים במשך שנים ארוכות. ישראל גם ידעה את זה, אבל העדיפה להעלים עין בעצמה מעל אמת העין המצרית. אבל בסוף, כשאתה מסתכל על החומרים, על התעשייה העצומה, תעשיית הנשק העצומה שחמאס הצליח לייצר בעזה, מתחת לקרקע, ברור שלפחות חומרי גלם הגיעו ברובם מבחוץ, תוך סיוע מצרי. זה דבר שצריך להיפטר, כי גם אם אתה משאיר את חמאס באיזושהי מתכונת, אם אתה מבטיח את צינור החמצן שלו, אז ברור לגמרי שתוך שנים אחדות תקבל בדיוק את אותו חמאס שוב. אז ישראל צריכה ללחוץ ולהפעיל... מה שהיא יכולה על מצרים כדי, אני לא יודע אם רגשי אשמה עובדים שם, אם מצפון עובד שם, אולי זה רק עניין של ריאל פוליטיק, אבל כדי שהמצרים יעשו משהו בעניין. יציאו יתכן, עבודה משותפת, אבל
0: המצרים סירבו גם לזה.
1: אז יכול להיות שיהיו כל מיני ויכול להיות שיהיו כוחות שיזוזו לשם, ויכול להיות שיהיו אה, מהלכים מסוימים שהעולם יראה. מכאן ועד להכניס אוגדה מתמרנת לתוך אזור שכרגע 80% מאוכלוסיית הרצועה מקופלת בתוך 20% משטח הרצועה, גם בהקשר של סינוואר צריך להגיד דבר נוסף, אנחנו כל הזמן מתמקדים בחאן יונס, היה, פורסמה כתבה שעוררה הרבה תשומת לב בצד הישראלי בימים האחרונים, כתב של ה-CNN, כתב בריטי שירד עם תת-אלוף גולדפוס, מפקד אוגדה 98, למנהרה מתחת לחאן עכשיו, היה סביב זה הוא הגדול, ותראה איך חמאס בונים את המערכות שלהם, וכמה מורכב זה. בסוף, מה אתה רואה שם? אתה רואה שני אנשים, אחד במדים ואחד בלי, כמעט זוחלים שם על הקרקע מתחת לאדמה, ומסבירים לנו איזה תא שירותים, ומסבירים לנו שחטופים הוחזקו שם. מתי? אולי לפני חודשיים. זאת אומרת, אנחנו בסוג של חודשיים פיגור אחרי חמאס. מי יכול להבטיח לנו, אם חמאס יתארגן ככה, שהוא בהכרח נשאר שם, סנוואר והבכירים האחרים, והחטופים, כולם מחכים לנו בבונקרים ובמנהרות בח'אן יונס, עד שאנחנו נגיע לא בטוח, מאוד יכול להיות, שיש מנהרות מילוט לכיוון רפו, רפיח, שברפיח... בין ה... ה, ה בתוך ב- 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 המספר העצום של האזרחים, הם מסתתרים דווקא שם, ושיהיה לך קשה מאוד להגיע אליהם. אנחנו כל הזמן מחפשים מטבע מתחת לפנס. בהתחלה חיפשנו אותו בעזה, החלטנו ללכת על עזה כמהלך הראשון. אחר כך, אחרי שכבר אירע החורבן בעזה, המשכנו לחניונס באיחור מסוים. יכול להיות שעוד חודשיים נתעורר ונגיד, רגע, בעצם כל הסיפור הוא רפיח. זה לא שלא קרה משהו לחמאס תוך כדי, יש פה נזקים גדולים לחמאס, אבל
0: מכאן, שוב, מה האינטרס המצרי בכלל בסיפור הזה? בהתחלה דובר הרי שהם אומרים כלפי פנים... שזה נורא, צריך לעזור לפלסטינים, וכלפי חוץ אומרים, ישראל צריכה לנצח. זה עדיין המצב, וגם היה את החשש מהגירה של המונים פלסטינים.
2: נכון, אז בעצם, כשמסמנים את הימים הטראומטיים לקהיר, ליאור, היום הכי טראומטי עבורה זה השמיני באוקטובר. היום שבו ישראל הכריזה שהיא פשוט קוטעת את כל הזרמות המים, התשתיות האזרחיות, המזון, הכל, כי זה הפעם הראשונה אחר 67'. שמצרים הבינה שהסיפור הזה, התפוח אדמה לוהט הזה, שנקרא עזה, הוא כבר לא רק עניין של ישראל כמו שתמיד היה, הוא כבר מתחיל להיות בעיה שלה. עכשיו, כאן למצרים יש כמה, כמה אה, אינטרסים בסיסיים. קודם כל, ברור שהם מגיעים עם בטן מאוד טעונה לסיפור הזה. הם באמת ובתמים שונאים את האחים המוסלמים. וחמאס זה האחים המוסלמים, וכשאתה נמצא בקהיר ומדבר עם מצרים, הדברים האלה, עופרק, תמיד עולים בצורה מאוד מאוד אה, עזה. אבל הם כן רוצים כמה דברים. קודם כל, אתה ציינת את זה נכון, הם רוצים שקט בסיני. סיני היא אזור מאוד, מאוד מאוד לא שקט, והדבר האחרון שהם רוצים זה שיתחילו הקרנות בעייתיות מעזה על סיני, או תחילת מעברים מאוד לא נחוצים. הם גם מאוד רוצים להמשיך להצטייר כגורם אחראי בעיניים אזוריות. אגב, בכלל הם רוצים כאן יציבות אזורית, כי בסוף, אנחנו צריכים לזכור את זה, ליאור, מה שהתחיל בעזה, נגמר בסוף בים האדום. ומסב למצרים נזקים איומים לכלכלה המצרית בגלל הסגירה של התעלה.
0: כל ספינה שעוברת
2: שם משלמת 200 אלף דולר, זה מלא כסף. יש נזק של 30 מיליון דולר ביום לכלכלה המצרית, שבערך 25, לא סליחה, פחות, 15% ממנה, מהגלגולים הכלליים, תלויים בתעבורה הימית בתעלה. למצרים יש רצון לסגור את זה. הם כן היו מעדיפים שהם יסגרו את זה בצורה של סדר חדש, ואם אפשר, סדר חדש בהנהגת מצרים. אני אומר את זה בצורה מאוד זהירה, כי כבר יש לנו הרבה מאוד אכזבות מהמצרים, והמיכולת שלהם to deliver משהו uh, רציני. אני חושב שמאוד חשוב שהם יהיו חלק מכל uh, עסקה עתידית, מכל uh, סידור עתידי, אבל בטח הם לא ייכנסו עם כוחות ויפרסו בשבילנו, במקומנו ב- בעזה. הם גם לא uh, יעשו שום דבר שהוא נגד הקונצנזוס הערבי או הפלסטיני, אבל כאמור, הם חייבים להיות חלק מה, מהסיפור העתידי בעזה.
0: עמוס, עוד אחת מהמסקנות של 7 באוקטובר, מה שקרה אחר כך זה שישראל לא יכולה להילחם לבד בכל כך הרבה חזיתות, לא?
1: תראה, דיברו תקופה ארוכה כבר, בעצם לאורך כל שנת 2023, דיברו על אה, איחוד הזירות. זה יצא קודם כל בצד הפלסטיני, סלאח ארורי לדעתי הראשון שהזכיר את זה בנאומים פומביים, אחר כך גם, גם נסראללה התחיל לפלרטט עם הרעיון, וגם צה"ל, תחת הרצי הלוי כרמטכ"ל חדש, התחיל לשנות חלק מהתוכניות שלו למערכה כוללת. אנחנו עכשיו מבינים שזה סיפור יותר מסובך. הרי בעצם חיזבאללה ברבע כוח, אפילו לא בחצי כוח. הוא מייצר לך קושי גדול בצפון, חייב את צה"ל לפרוס שם כמות גדולה של אוגדות וחיילי מילואים, חייב אותנו לפנות אזרחים מרצועה של שלושה וחצי קילומטר, בין 60 ל אלף אזרחים. זה רמזת שאולי זו הייתה טעות. תראה, קשה לי... להיכנס הנעליים של המחליטים בפיקוד העורף או בפיקוד הצפון, כשאתה אומר למשפחה ממנרה או חניתה, באמת, דקה, דקה וחצי מהגבול, תתפנו, שלא יחזור מה שקרה בדרום, שלא יחזור אצלכם. אבל יכול להיות שחלק מהמהלכים, אולי הפינוי של קריית שמונה, אולי דברים אחרים, היו קצת נמהרים מדי בנסיבות. זה הימור שאתה לוקח, ומה שאני אומר עכשיו זה כמובן חוכמה בדיעבד. אבל המצב הזה שבו יש חבל ארץ שומם, ושחיזבאללה בעצם יכול לשחק פה בול פגיעה עם ירי הנ"ט שלו, ולהרוס באופן שיטתי כל כך הרבה בתים ביישובים, הוא אירוע קשה מבחינת ישראל. אבל אם אני חוזר לשאלה שלך, נוצר מצב שבו החזית המשנית היא העיקרית, עזה, היא תוכניות מבצעיות רלוונטיות לכיבוש מלא של עזה. זה לא היה דבר שחשבנו שאנחנו עושים, והנה כבשנו יותר מחצי. ובצפון, הצפון הפך לחזית משנית, אבל היא כזו שמעסיקה אותך בצורה כזאת, שמתישה אותך, משפיעה על הכלכלה, משפיעה על העצבים שלנו, ומשאירה אותנו בעיקר במצב בלתי פתור. כתבנו את זה לפני שבועיים בערך, על מלכוד אסטרטגי כפול. חוסר הפיתרון, הפתרון בדרום, אבל גם קושי לפתור את המצב בצפון. אם עכשיו נקודת הסיום שאנחנו שואפים אליה, אבל הרף התחתון או החזרת התושבים ויצירת מצב חדש בגבול, אז זה משהו שייתכן שנצטרך להפעיל אלימות בשבילו. מעבר לחילופי האש עכשיו, בכלל להיכנס למלחמה. זה אירוע שישראל לא צפתה, דובר על כל מיני תרחישים שמתישהו בעתיד נתעמת עם חיזבאללה. אבל הנה אתה כבר במצב שאתה פה בפיגור משמעותי. אתה יכול להגיד, יש תמונת ראי של זה במצב, בצד השני, יש גם 80 אלף תושבים בדרום לבנון שהיו צריכים לברוח לצור ואולי עד ביירות. אבל זה אחרת, זאת אומרת, בסוף הממשלה פה צריכה להתמודד עם אירוע שהוא על פני חודשים, ושוב, הוא חושף את אחד הפערים הבלתי נסבלים בין היוהרה שלנו, התחושה שלנו, שאנחנו המעצמה הצבאית הגדולה מ- מלוב ועד איראן. והנה, העובדות עצמן הרבה יותר מסובכות. גם ארגון כזה, שהוא בסוף ארגון טרור ולא צבא של מדינה, מצליח להעמיד אותנו במצב שבו אנחנו בדילמות שלא נתקלנו בהן בחיים, ושבהן הבחירות הן כולן גרועות, אין פה אופציה טובה, אופציה... פתרון מעבדה שאתה אה, מהר מאוד מביא אותו ל, לכלל הבשלה. מאוד יכול להיות שניקח פה סיבוב לא נכון, ונמצא את עצמנו בצורה אה, מורכבת יותר אפילו ממה שאנחנו נמצאים עכשיו.
0: גם החות'ים אפילו לא הצלחנו להתמודד איתם, ונכנסו הבריטים והאמריקאים כדי לעשות את העבודה. אז
1: שוב, אתה יודע, כל מיני אנשים ראיתי שכבר מציעים בטוויטר מתקפה על החות'ים. בסדר. שהם לבד אתה, רוצים להתקיף. לא אתה, את אתה מתחיל בזה, ואתה ו- לא יודע איפה אתה מסיים. האם אנחנו עכשיו שמושכים בחוטים מאחורי הקלעים. אני חושב שטוב שהצטרפה הקואליציה הזאת למערכה, וייתכן שארה״ב תגיע שם להישגים. כל עוד מישהו אחר עושה את זה, במקרה הזה, הגאווה הלאומית שלי, אני אסתדר איתה. אבל עוד אין לנו פתרונות, וברור לגמרי שאיראן בסוף מצליחה להניע פה מהלך אזורי אה, רחב, לגבות מאיתנו מחירים לא קלים, ובינתיים לא לשלם מחיר בעצמה, ועוד לא הזכרנו בכלל
0: את האפשרות שמתישהו תפרוץ לגרעין בנסיבות איראן באמת היא שחקנית
2: מפתח פה? התחילה להיות שחקנית מפתח מתי? בלי ספק, ליאור. אתה יודע, בכלל, וזה בהמשך של הדברים של עמוס, המלחמה הזאת שאנחנו חווים עכשיו, הייתי קורא לה הדגם החדש או, או, או האולטימטיבי של המלחמות במזרח התיכון. הרי מה אנחנו רואים כאן ב-100 האחרונים? מלחמות שמי שמנהל אותן בעיקר זה ארגונים לא מדינתיים, חיזבאללה ו- וחמאס והחותים, שקשה להגדיר אותם מדינה. איראן... שהיא באמת הספונסר הכללי, מי שקוצר המון רווחים כמעצמה אזורית וגם כמי שממשיכה להתקדם עם הגרעין. מדינות ערב של, ה... של ימי האביב הערבי שהם פשוט בחידלון מוחלט. כלומר, אתה רואה כאן מלחמות בין גורמים ארגוניים תת-מדינתיים. כשבאמצע ניצבות מדינות ערב פשוט בלי, בלי איזה סיי אה, אה, מהותי. גם ארה״ב
0: שלא הזכרת. ו-
2: וארה״ב שככה מתנדנדת ורק כשדוחפים אותה ממש כמו בתימן, היא ממש מתחילה כבר לעשות משהו, ו- 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 ובעיראק. כלומר, זה סוג של מלחמות חדשות שאולי המזרח התיכון ככה חווה קצת טעימות אה, מהן במהלך שניים, שלושה עשורים האחרונים, אבל לא כמערכה כוללת. וזאת הפעם הראשונה שכל הרכיבים שחווינו ב- בעשורים האחרונים מתרכזים יחד למערכה החדשה במזרח. ב- אזרח התיכון.
0: זאת אומרת שיש שריפה אחת, ובמקום משרפה אחת, יש לנו מלא מלא שריפות בכל מקום.
2: נכון, וה, והן דומות אה, אחת לשנייה, והן מאוד שונות מכל מערכות העבר שלנו. זה כבר לא הטנקים מול הטנקים וחיל האוויר מול חיל האוויר, אלא בדיוק כל מה שדיברנו עליו במשך העשורים האחרונים. מה שנקרא המוכר הוא המה, עם דילמות בינלאומיות, עם יכולת ולק... דם כל הזמן אני חייב להגיד, אני מדבר הרבה עם, גם עם אקדמאים, גם עם עיתונאים מהמערב, הם ממש רואים את המערכה הזאת כסוג של מעבדה. שעל פיה ייקבע האם באמת נמצאה אולי, אולי, סוג של נוסחה להתחיל לקזז את היתרון המאוד מובהק הזה של המוקאומה, כמו שהוא הוגדר גם בעיראק וגם באפגניסטן וגם בלבנון. אולי זאת הפעם הראשונה שבאמת הארגונים האלה יספגו מכה חזקה. בינתיים אנחנו עדיין לא ביכולת לסכם דברים. אני מאוד מקווה שבסוף כן תהיה איזה, איזה אמירה יותר ברורה, אבל כרגע אנחנו עדיין עם יותר סימני שאלה מאשר סימני קריאה.
3: תקרית מוזרה אמש בקבינט המדיני-ביטחוני, כשבמהלך ויכוח בין השרים, השרה מירי רגב החלה לחלק פופקורן למשתתפים. אפילו מביך לדווח על זה, שזה מה שקרה בישיבת הקבינט בזמן
0: מלחמה. אם נחזור לפוליטיקה המקומית, אז הפופקורן של מירי רגב או שר הביטחון, שנוטש איזה דיון באמצע כי לא הכניסו את העוזר שלו, מה הולך שם? מה שהולך שם בעיקר זה פער בלתי
1: נסבל בין מערכת פוליטית שעולם כמנהגו נוהג בה אחרי ההלם הראשוני לבין המצב בשטח, משפחות שקוברות את יקיריהן מדי יום, באמת מיטב הבנים, השקעה של מילואימניקים, של חיילים סדירים. סבל אינסופי שעובר על תושבי העוטף, ואנשים שהיו במסיבה, ואנשים שאיבדו את חבריהם שם, משפחות החטופים, ופוליטיקאים שמתנהגים כאילו לא הרבה השתנה. אפילו יותר דד... גרוע, מירי רגב בא למופע, היא אומרת. הסיפור של פופקורן, טוב, היא מכחישה עכשיו ומאיימת בכל מיני תביעות דיבה, אולי לא, לא נתנדב להצטרף לרשימת הנתבעים, למרות שאני קצת בספק אם תוגש שם תביעה בסוף. הביאה פופקורן ברמת העובדות. שמע, זה הניסיון הזה בכלל, הרי אין פה בכלל ספק, מיכאל הוא יוצא אמ"ן ומערכת הביטחון במשך שנים ארוכות, יש לנו הרבה שיחות. הכשל המודיעיני, הכשל של תפיסת ההגנה, הכשל של תפיסת הביטחון, הכשל של האתוס, הם איומים, וכל מי שהיה מעורב בזה, יצטרך ללכת בצבא, בשב"כ. אין בכלל שום ויכוח על העניין הזה, אבל מצד שני, המחשבה שזה מזכה את הדרג המדיני, נתניהו בראש ובראשונה, אבל גם את גלנט, ואת חברי הקבינט, והם, הם בכלל לא בעסק, הייתה פה איזו מזימה חצי חמאסית, חצי שמאלנית, אולי בחלק של צה"ל בכלל, ואם רק היו אומרים לנתניהו, הכל היה נמנע. עזוב, זה, זה באמת, זה, זה, כבר אי אפשר להתווכח עם רמה כזאת של אה, קונספירטיביות. אני כל הזמן שואל את עצמי, מתי יפקע... אה, עצב האחרון, המיתר האחרון של הסבלנות של הציבור הישראלי. כל הזמן אמרו לנו, אנשים פה יסתערו, זה לא יהיה בלפור וזה לא יהיה קפלן, יהיו פה הסתערויות בנוסח המהפכה הכתומה באוקראינה. אני לא רואה את זה קורה בינתיים. אני רואה מילואימניקים תשושים שחוזרים הביתה ומנסים להחיות את העסקים שלהם ולחזור לנשותיהם. אני לא רואה פה אנרגיות מטורפות של זעם בציבור. אני חושב שמתישהו זה יתפקע, מתישהו... שוב, כשנחזור לחוסר היכולת לעכל את ההתנהלות הזאת של הפוליטיקאים, יהיה פה איזה גל זעם גדול יותר. השאלה מתי ואיזה פוליטיקאי ידע לרכוב עליו. בינתיים, אני מתרשם שבני גנץ בעיקר מסתכל על הסקרים, רואה שהוא עושה חיל שם, מהסס אם לצאת בגלל איזו תחושה של מחויבות ואחריות ממלכתית. ולא ממוטט את הבניין הזה. צריך להגיד להגנתו וגם להגנת אייזנקוט, שגם אם הם מבינים את כל הדברים הללו שאנחנו אומרים, הם חוששים מה קורה ברגע שהם מפנים את הכיסאות שלהם בקבינט המלחמה. מי שייכנס לשם יהיה יותר גרוע. מתיישבים שם, מי יקבל את ההחלטות בחודשים הללו, ומי לידינו יתקע שלא תקבל את הרע שבשני העולמות. כלומר, גם חצי דיקטטורה וגם מלחמה אה, אינסופית אה, מתמשכת. אה, זה תרחיש קשה ומפחיד, ועדיין... אני חושב שבטווח הקרוב, גנץ ובעיקר אייזנקוט יצטרכו לקבל את ההחלטות שלהם, כי המצב הנוכחי הוא בלתי נסבל בעיני.
0: וגלנט ונתניהו שם, אמרנו יש איבה הדדית כבר כמה פעמים. זה,
1: אתה רואה את זה במה שמשדרים, שפת הגוף ההדדית, בסירוב הזה של גנץ וגלנט להופיע באחד הסבבים הקודמים, נדמה לי לפני שבוע או שבועיים, ומדי יום אתה כמעט רואה הדלפות, רובן לא קשה לנחש מאיזה כיוון. הוא מגיע איזה שר מתוסכל יותר מהמצב ומאיפה מגיע המידע. גלנד מנסה לבדל את עצמו כל הזמן מנתניהו ומהכישלון, וגם להגיד, אני מוביל פה קו אחר, יותר נחוש, יותר תקיף, מוכן להילחם, מוכן להשקיע. תראה, הוא התנהג במקום אחד, הוא התנהג ממש בצורה מעוררת הערכה בעיניי, וזה במפגש עם הקיבוצניקית בניר מה אתם
2: עושים? מה אתם עושים? ממשלה מזופתת, מה אתם עושים?
0: עמד דקות ארוכות, הקשיב, הקשיב לכל מה שהיא אומרת. אני
1: בספק אם היינו רואים את נתניהו מתנהג באופן דומה. הוא עמד בזה בצורה מרשימה, יש לו יכולת ספיגה. ועדיין, אני חושב שהוא חייב בעצמו הסברים לציבור על מה שקרה לפני השבעה באוקטובר, ושבאיזשהו שלב הוא יצטרך להתעשת, למצוא את עמוד השדרה הפנימי, שמוסתר חזק עכשיו, ולהתייצב גם בהקשר של נתניהו, כי אי אפשר יהיה לתת גיבוי לנתניהו לנצח. אני יותר ויותר חושב, אחרי שחלק גדול מהבעיה שלנו תמוד במי שמוביל אותנו. כלומר, הנסיבות הן קשות עד בלתי אפשריות, אבל זה שמי שמוביל אותנו בצרה הגרועה בתולדותינו, הוא פוליטיקאי שעתידו מאחוריו, ושנלחם גם על חייו הפוליטיים וגם על הצורך להימנע מתא המאסר בסוף, הוא פשוט יותר מדי, שהמדינה לא יכולה לספוג את כל הדברים האלה ביחד, ושזה תורם במידה רבה. לתוצאות הלא טובות של המלחמה. למה? כי גנץ היה עושה אחרת אם היה ראש משמעות? אני לא בטוח שגנץ היה מטפל בזה באופן גאוני. הנסיבות הבסיסיות, ההתחלה הצליחות... אנשים כל הזמן. אבל חוסר האמון שלנו בנתניהו הוא עצום, וזה חלק עצום בציבור, חלק לא קטן מהלוחמים. ויש כל הזמן ספקות בשאלה הבסיסית, האם הוא רוצה את טובת המדינה, או האם הוא מחפש את טובת עצמו. תראה, אני בזבזתי 500 עמודים בלכתוב ספר, יחד עם אבי ישכרוף, על המלחמה ומכריע הגיע לו. אבל אני לרגע לא פקפקתי בשאלה האם אולמרט רוצה את טובתי כאזרח. אני לא חשבתי, היו המון בעיות איתו, זה לא היה עניין. בהקשר של נתניהו, כשראיתי את המסיבת עיתונאים אתמול, אני לא בטוח. אתה בטוח שהוא רוצה את טובתה של משפחת קודנר או מילשטיין, או שהוא כרגע דואג
0: למשפחת נתניהו? הוא בקמפיין, לגמרי בקמפיין. לגמרי
1: בקמפיין, וזה לא נסיבות שאפשר בהן קמפיין. אנחנו באמת במצב
0: הגרוע בתולדותינו. אסף אחותי, אני לא יודע מי שם אסף הרבה... הרבה יותר נמוך, ואנחנו יכולים לדבר, לקיים את השיחה הזאת גם בעוד שנתיים
2: באותו מצב, לא? לגמרי. אתה יודע, אני חושב שאחד המסקנות, אגב, גם שהציבור הישראלי מסיק מתוך החיכוך שלו עם כל האחרים באזור, היא שזה לא אותה רמה של חברה אזרחית. תראה, אני מאוד מסכים עם עמוס כאן. יש לנו מצב, אחד הקשים, אולי הטראומטי ביותר בתולדותינו מאז 48', והוא מתנהל בצורה כמעט... פסיכית, של תוך כדי ניכור מאוד קשה בין הציבור לבין, ה... לבין ההנהגה, ויש הרבה סימני שאלה, ולמרות אגב הכל, הציבור הזה מצליח בעצמו לייצר סולידריות והתגייסות ו... ולנהל מערכה. בצד השני, אחר לגמרי. קודם כל, אין באמת חברה אזרחית, כלומר, אתה בעיקר מסתכל על הסיפור של עזה. אני, היה לי, הייתי אומר, היה לי דימוי אחר לגבי איך העסק הזה מתנהל גם שם וגם בגדה המערבית. אתה רואה פשוט ציבור שמקבל כמעט באופן כנוע את, ה, את התכתיבים של ההנהגות במקרה הזה, הנהגה שפשוט לוקחת אותו לאסון לאומי. מה שאומרים, יהיה רעב, אז יהיה רעב, אנחנו נסבול למען עתיד טוב יותר שמתישהו יגיע, ויכול להגיע עוד מאה שנה. ו- ואז מתחיל, מתחיל השיח הישראלי ליאור, שואלים, רגע, זה שאין עד עכשיו ביקורת כלשהי שמפריעה ליחיסנואר, זה תוצר של פחד? של אנשים להגיד משהו נגד חמאס, או אולי אפילו תוצר של הזדהות של חלק לא מבוטל מהם. ואני חייב להגיד, אני במשך הרבה מאוד uh, זמן, לפני השבעה באוקטובר, uh, די נשענתי על הסיפור של הפחד. אני מתחיל לאט לאט להבין, ואגב ככל שנמשך התמרון הצה"לי, או התקיים התמרון הצה"לי בעזה, אתה ראית את הסיפור של העירוב המוחלט הזה בין מרחב אזרחי למרחב צבאי, אתה מתחיל להבין שיש כאן משהו יותר עמוק. יש כאן באמת חברה שמרגישה שהיא מגויסת, בין היתר כי עשו לה שטיפת מוח מטורפת, אבל היא חלק מפרויקט גדול. ואני חושב שאנחנו לא במהרה נמצא לא את התסיסה ולא את המחאה וגם לא את חשבון הנפש שיבוא אחרי המלחמה. כלומר, כי הם כולם
0: שותפים למאבק הפלסטיני. המאבק הפלסטיני זה להשפיל את ישראל ולהכניס אותה למה שנכנסו אותה עכשיו.
2: לגמרי, ואני חושב שיש כאן, אתה יודע מה, גם דברים שאני מאוד מקפיד לא להיגרר למרחבים קולוניאליסטיים, אוריינטליסטיים ומתנשאים, אבל יש כאן גם עניינים, עניינים תרבותיים מאוד משמעותיים. יש קושי במזרח התיכון לפתח את אצלי, איך יצאו מפלצות כאלה בשבעה לחודש ממני. אנחנו מבינים שעד עכשיו אפילו אנחנו לא נמצאים בעולם ההכרה של האמירה, כן, הם, הם היו פלסטינים והם יצאו מאיתנו. אתמול עומד אוסאמה חמדאן, אחד מדוברי חמאס, ואומר, שקר וכזב. הנושא הזה של פגיעת אנשי אל-קסאם באזרחים הוא פשוט מזימה ישראלית. כלומר, אתה רואה? והוא לא לבד, הוא לא לבד במערכת הפלסטינית. ולדעתי, כשאנחנו נצטרך לדבר על היום שאחרי ועל חזרת האמון והדו-קיום, אחד הדברים שאנחנו נצטרך להיות ערים אליהם זה שיש פער מאוד משמעותי בין החברות וכל עוד בעיניי לא יהיה בזירה הפלסטינית בכלל בעולם הערבי אבל בעיקר בזירה הפלסטינית הקרובה אלינו סוג של שיח שמגלם ביקורת עצמית נוקבת אני כבר לא מדבר על גרמניה ויפן שלאחרי 45 אבל כן רצון להבין מה היו הפגמים אצלנו ואיזה סוג של נכונות באמת לפשרה ולא רק להתעלות בסיסמאות כלליות כיעד לאומי אני חושב שיהיה מאוד קשה לגשר על, בין שתי הקהילות. כולי תקווה, ואני אומר את זה קצת בערבוב בין משאלת לב להערכה, שהטראומה הענקית הזאת לזירה הפלסטינית, לא רק לישראל, אולי תוליד איזה ניצנים של דבר כזה, אבל אנחנו עוד הרבה לפני זה.
0: האמריקאים עוד לא הרימו ידיים מהיום שאחראים?
1: עדיין לוחצים? לא הרימו אה, לא ידיים, אבל תראה מה יצא ממטוסו של בלינקן אחרי מסע, נדמה לי, בין שמונה בירות באזור. אמרו שהמקום הכי קשה שהוא ביקר בו היה ישראל, והכי מתסכל. הם, תראה, נמאס להם קצת מאיתנו, בעיקר הסירוב הזה של נתניהו לבר שלוש מינים, רשות פלסטינית מחודשת, בהקשר של פתרון uh, ליום שאחרי בעזה. כל עוד זה לא נאמר, וכל הדרגים המקצועיים חושבים שזה צריך להיאמר. מאוד מאוד קשה לאמריקאים לראות איך מתקדמים פה, וישראל תלויה בהם לחלוטין, הן לפתרונות בעזה, והן במצב שבצפון מתלקח. אנחנו מבינים היום עד כמה אנחנו צריכים אותם, גם הגיבוי הזה של נושאות המטוסים, גם הסיפור של החימוש ושל המלאים. ישראל משחקת פה ממש ממש על הקצה בהקשר האמריקאי. ביידן אוהב אותנו, איש סבלני בכללי. אני חושב שככל שיעבור הזמן, יהיו יותר אנשים לצידו שילחשו לו, הם עושים לך בעיות, והם עלולים גם להפריע לך בבחירות. הם נכנסים לקמפיין די בקרוב, תוך חודשיים.
0: עד עכשיו הוא היה מופת של סבלנות בעיניי, זה לא
1: יימשך לנצח.
0: הפתרון בסוף זה לא שישראל תגיד, הפסדנו, ניצחנו, סיימנו את המלחמה, ועכשיו... שני סוגים זה יסיים גם את התקריות בצפון, גם יסיים את התקריות בדרום. בסוף תגיע לנקודה הזאת כנראה, בגלל שהסף הפלסטיני והסף הישראלי מאוד שונים, לא?
1: תראה, הפתרון בסוף קשור בשתי הזירות. כלומר, גם עכשיו יש כאלה שאומרים, אם נדלל בעזה, נעשה עליה החשק ושקט יושג בשני האזורים. אבל בסוף אתה לא יכול לקיים לאורך זמן מצב כזה של יציבות יציבה. כשהכול כל כך מטולטל ועבר דרמות כאלה קשות, אתה צריך פתרון אחר. האמריקאים ינסו לגשר על הפערים גם בעזה, ואולי יהיה קצת יותר קל לעשות את זה בלבנון. אני, ייתכן שאני טועה פה לחלוטין, הרושם המצטבר שלי אחרי שלושה ומשהו חודשים, לא נסראללה ולא חמינאי בטהרן, מחפשים עכשיו עימות כולל עם ישראל. ואז יש לך פה איזשהו מרחב לפעול בו. שוב, זה יהיה מאוד מאוד קשה תחת הממשלה הנוכחית, לנוכח האילוצים הפנימיים ולנוכח ההבטחות שאין מאחוריהן הרבה כיסוי.
2: אני חושב, באותו הקשר ליאור, אחד האיומים הכי גדולים עבור ישראל זה באמת להשאיר סיפורים פתוחים, גם בהקשר העזתי וגם בהקשר, בהקשר הצפוני, כמו שעמוס ציין. אני חושב שזה פשוט מזמין את המערכה הבאה. תראה, אנחנו גומרים, אם אני בודק עכשיו, אתה יודע, לא, לא מה שנקרא גאו-אסטרטגית, אלא עניין של, של תחושות קולקטיביות. ישראל מסיימת מערכה כזאת, אם באמת היא תסתיים עם סוג של הישרדות של חמאס, במצב של השפלה לאומית, מצב של איום קיומי שנמשך. ושל... אני לא רואה איך, אגב, ישראלים ופלסטינים מדברים מחר כבר על... בואו בוא נסתכל על האופק המדיני, זה פשוט לא יקרה. ולדעתי, גם כאן וגם בצפון, אם אנחנו נמצאים במצב שבו... בואו נגיד גם איכשהו מצליחים להחזיר חלק מה, מה, מהאוכלוסייה, אני מדבר על האוכלוסייה הישראלית, ואולי יוצרים איזה סוג של הסדרה שנראית כמו משהו אה, ככה רגעי ויציב, זה לא סיום לשום דבר, וזה אחד הדברים שאני הכי חושש מהם. עניין של סיפור פתוח, הוא מסוג הדברים שהמזרח התיכון, השפה המזרח תיכונית, לא מצליחה להבין. אתה במזרח התיכון או, או מנצח, או מושפל. באמצע, כל העולם ההיברידי שאנחנו אולי כישראלים מאוד אוהבים, הוא אירוע בלתי יציב, והשאלה הגדולה תהיה, האם הצד השני, כמו שהוא עשה לנו ב-7 באוקטובר, יהיה זה שיפר את הכל ויגיד, אנחנו חוזרים מחדש למערכה, או שישראל כאן תהיה הרבה יותר אה, אה, מורכבת מאשר היא הייתה לפני השבעה באוקטובר, ותחשוב על אסטרטגיה ארוכת טווח, איך להיות גם הצד היוזם, כמו שהיינו פעם, ולנסות לשנות כאן אה, דברים. כי להמשיך להישאר עם אותו מצב שיוקפא אה, ב- בשתי הזירות האלה, המשמעות היא לחזור מהר מאוד להתקדשויות.
0: אבל מנצח מושפל, ברור שאתה מושפל, זאת אומרת, אין, אין פה ספק, לא? צריך להודות בזה, קשה להודות בזה.
2: לגמרי, אני חושב, אתה יודע, זה מסוג הדברים שגם צריך להיות מתווך הרבה יותר טוב בשיח המאוד לא מוצלח, בלשון המעטה, בעיניי, בין ההנהגה לציבור. מסבירים לנו כל מיני רעיונות כלליים, נוסחים בנו אופטימיות, כשברור לציבור שאין כאן הרבה מקורות לאופטימיות, אבל אני חושב שבמידה, ויהיה גם שינוי פוליטי בתוך ישראל, כי עם ההנהגה הנוכחית אפשר יהיה לעשות שינויים דרמטיים, נצטרך גם ראייה ארוכה טווח והרבה יותר אה, אה, יוזמתית בכל מה שנוגע לשינויים באזור. לדוגמה, להמשיך לקבל מציאות של חמאס בעזה, גם אם הוא ספג את המכות הכי קשות בתולדותיו, ולהאמין שמעכשיו אולי נחזור לאבולוציה הזאת, שכן, הם, הם, הם יתחילו להתפתח למפלגת שלטון סדורה. אם, אם אנחנו עוד פעם נפתח סוג כזה של, של קונספציה, אנחנו צריכים פשוט לצפות למערכה הבאה. כולי תקווה שהממשלה הבאה... כבר תהיה הרבה יותר חדה, טעונה בלקחים האסטרטגיים ובטראומות של ה-7 באוקטובר, אבל זה, עוד פעם, אנחנו חוזרים לעולם משאלות הלב ולא בהכרח הערכות.
0: המושג שמתחילים את תחקירים בצה"ל זה אומר שגם הצבא מבחינתו רוצה להתקפל לסיים, או שזה לא המצב?
1: לא לגמרי, הצבא מדבר פה בשני קולות. מצד אחד, ראה ההצהרה של הרצי הלוי אתמול, עדיין נחישות, בלי הבומבסיות של נתניהו ובלי הבטחות ריקות, אבל הוא מדבר על המשך המערכה באמצעים אחרים. מצד שני, אתה מזהה גם איזושהי עייפות, שחיקה וצורך להתארגן מחדש. מאוד מאוד קשור בלוחמים עצמם. יחידות מילואים, זה קשור גם בעומס על המשק והמשפחות, אבל גם הלוחמים הסדירים, כל מי שיש לו במעגל חיילים סדירים שנלחמו שם. מבית לבית ולהסתכן כל הזמן ולעמוד בסכנת מוות כל הזמן. אלה חוויות שצה"ל הגדול לא התנסה בהן הרבה שנים. חומת מגן היה כמה שבועות ולא באינטנסיביות כזאת. לבנון השנייה היה 34 יום, אבל גם באינטנסיביות משתנה. פה זה סיפור אחר לחלוטין. הלוחמים הצעירים האלה, בני 19 ו-20, שחלקם עברו את המתקפה הנוראית הזאת בעוטף ב-7 באוקטובר, ואז הלכו לכבוש ולהילחם בצד השני של הגדר. זה אירוע, ואני חושב שצה"ל צריך מתישהו להתאושש, לשקם ולהכין את עצמו הלאה, וכמובן, יהיה, עבר לשאלה מי אשם ומי אחראי ואיפה היו הטעויות, והיו, יש מספיק טעויות לכולם. יש גם שאלה מה אתה עושה עם זה הלאה, איזה סוג של כסף אתה משקיע, ויהיה פה שינוי עצום בהקשר לזה. הקרב על תקציב הביטחון? אבל יותר מזה, כמה פלטפורמות אתה קונה, איזה, איך אתה בונה את האוגדות, הרי ברור שחלק מהאוגדות התאימו למשימה הזאת, ואחרות פחות, הן לא היו מצוידות בטנקים המתקדמים ובמעילי רוח ובאמצעים אחרים. ואם אתה נערך למצב כזה של מלחמה אזורית גדולה יותר, וזה עלול לצערנו לקרות, אתה צריך לבוא כבר רוצים להתחיל באחרים, שואלים איפה אני בכל הסיפור
0: הזה, כי הם גם יודעים שהם יצטרכו ללכת הביתה. הבוץ העזתי, אפשר לקרוא לזה כבר ככה? אנחנו, ב...
1: אנחנו בהתחלה של דשדוש, זה לא, למזלנו, ושוב, אולי באמת צריך גם לה, להקיש בעץ, זה לא עולה בהמון נפגעים כרגע. אני, יש לי כבר חשד, כבר כמה שבועות, שחמאס בעצם מעדיף לא להתעמת, שהוא מזנב בנו כשהוא יכול, אבל אתה לא רואה המונים יוצאים, שוב, כי הם מניחים שהשעון מתקתק במספרי נפגעים איומים ונוראים, אבל אחת לכמה ימים יש איזו תקלה, כמו השבוע שעבר, שבכלל אנחנו ממיתים את זה על עצמנו, האירוע של משאית התחמושת במחנות המרכז, ופתאום, שוב, שישה מטובי בנינו, אנשי מידועים, ששלושה חודשים כבר שם, נהרגו באירוע אחד, וזה כמובן משפיע גם על המצב רוח הלאומי, לא משהו שישראל לא יכולה לעמוד בו, אבל בסוף יש מחיר מצטבר לסיפור הזה, ואני חושב שכן, הפנים הם כבר... יותר החוצה מפנימה, אני לא מדבר פה את שפת הקונצנזוס, אבל זה הרושם שאני מקבל ממעקב אחרי
0: העניין. אבו סראל, מיכאל מילנשטיין, תודה רבה לשניכם. תודה.
4: תודה. <תודה>
0: עוד נקודה על פני הגלובוס שמעסיקה בסוף השבוע את העולם מטיוואן, ושם בחירות שנערכות ומלחיצות את הסינים וגם את האמריקאים. איתנו שניים, יובל ויינרב, חוקר סין ומנחה הפודקאסט להבין את סין, שלום. שלום. ויסמין עוזרד, מדריכת טיולים בסין וטיוואן, שלום. שלום. אז אנחנו מדברים על לייצ'ינטן, השיא החדש בטיוואן, שהוא הרבה יותר מדבר על עצמאות האי מסין, וזה כמובן מלחיץ את הסינים.
4: נכון. אז לייצ'ינג טיו הוא בעצם הסגן של הנשיאה הנוכחית, צאיינג ווין, ממפלגת ה-DPP. אז דבר ראשון, זו הפעם הראשונה שמפלגה כלשהי מקבלת קדנציה שלישית ברצף. והוא, במידה רבה מצפים ממנו, מתייחסים לזה כקדנציה שלישית של צאי, שלקחה צעד שהוא מאוד, בוא נגיד, נוטה לכיוון האמריקאי, מאוד נזרים בטיוואן. לא להכריז עצמאות רשמית, כי זה כזה סובלי מבחינת סין.
0: גם האמריקאים, אגב, אומרים עצמאות טייוואן לא על הפרק.
4: נכון, שומרים על איזושהי עמימות כזאת. אה, מה שה-DPP אבל אומרים זה שאנחנו לא מוכנים בעצם אה, לאבד מהזכויות הדמוקרטיות והעצמאיות שלנו מול סין, ובעצם אומרים, אנחנו כבר בתכלס עצמאים דה פקטו. אז זה מספיק טוב, רוצים לשמור את הקו הזה, ולחזק את טייוואן מול אה, עימות מזוין אפשרי עם סין.
0: איך מערכת היחסים עובדת בין טייוואן לסין? יש הרי טיסות בין המדינות, יש סחר, אבל uh, זה כן מתנהל כשתי ישויות לגמרי נפרדות.
3: מתנהל כשתי ישויות נפרדות, ולא רק זה. הטיוואנים מתבססים על המערכת יחסים שלהם עם סין. גל ההגירה הראשון שהגיע מ- מסין, בעצם הגיע מאזור פוג'יאן, אזור אה, חופי שקרוב אה, לאי טיוואן, והם הביאו איתם אה, מסורות סיניות שחיזקו מאוד את המערכת המסחרית של טיוואן עם סין, ואפשר לומר אפילו שזה חלק ממה שטיוואן מתבססת עליו. ההתפתחות של החברה הטייוואנית היא גם קשורה מאוד באותם מהגרים שהגיעו, גם בגל ההוא של לפני 300 שנה, וגם בגל שהגיע אה, עם חייליו ומקורביו של צ'יאנקאישק, שבעצם הגיעו באזור 1945, שני מיליון מקורבים שלו שהגיעו לטייוואן, ונתנו את הטון במרחב האזורי בתוך האי. אה, ואפשר לראות אפילו... כיצד החיטה השפיעה כל כך על העם הטיוואני, כי כל המטבח הטיוואני התבסס על הידיעה של איך להתעסק עם החיטה ואיך לאבד אותה, ואיך להשתמש בה כמוצר גלם, שהיה מאוד נפוץ בסין באותה תקופה, אבל חיטה לא גדלה בטיוואן.
0: אז היה צריך לייבא זה.
3: אז היה צריך לייבא, ולא רק זה, ראש עיריית טייפיי לפני כמה שנים יצא באיזשהו קמפיין כדי לגרום לעם הטיוואני לצרוך יותר חיטה, גם אמרו שצריכת החיטה תלבין את האור, וככה בעצם הכניסו איזשהו אלמנט שיווקי. כדי שאנשים יצרכו יותר את החיטה, גם עם זה שהמציאו מנה מפורסמת שנקראת מרק בשר בקר עם מטריות. היום אפשר למצוא אפילו במסעדות הכי בניו יורק את המנה הזו, על שלל גרסאותיה. הכל בשביל uh, שהטאיוואן יתחילו לצרוך חיטה, כי אפשר היה להתחיל להביא אותה במחיר מאוד נמוך, מה שעודד בעצם את כל המערכת הזאת של גם הבאת חיטה ממקומות אחרים.
0: טאיוואן כבר הרבה מאוד שנים משחקת בכאילו. מצד אחד היא כן מדינת חסות אמריקאית, מצד שני הכלכלה מתבססת על סין. והיא נעה פה בין הזוויות, אז איך הבחירות משנות את זה?
4: אז באמת הנושא הזה הוא היה לב הבחירות. ומה שהתוצאה שיצאה היא תוצאה מעניינת, כי מצד אחד לי נבחר לנשיאות, אבל מצד שני דווקא אה, הפעם הוא איבד, ולראשונה מזה הרבה מאוד זמן, המפלגה ששולטת בנשיאות איבדה את הפרלמנט. וזה אומר, אגב, אין גם לאף מפלגה אחרת אה, רוב. אבל זה אומר שהוא יהיה חייב לעבוד עם מפלגות אחרות, כנראה בעיקר עם ה-TPP, שהיא השלישית בגודלה. ופה בעצם נכנס העניין הזה של איך לשלב, כי הביקורת עליי, וזה מה שמועמדי האופוזיציה אמרו, היה שבעצם הצורה שבה הוא לוקח צד אמריקאי מאוד מובהק, ובעצם לא עובד בדיאלוג עם סין, פוגעת בכלכלה הטיוואנית, שזו הייתה נקודה שכואבת מאוד לעם הטיוואני בשנים האחרונות במיוחד. וכאן בעצם יכול להיות שהמצב הזה שיש אה, ספליט בין הפרלמנט לנשיא, יכול דווקא ליצור איזושהי גישה יותר פרגמטית שבעצם תאלץ אותו כן להיות באיזשהו אה, דיאלוג עם סין, שדי היה בצד בשנים האחרונות.
0: אחרי המלחמה של רוסיה באוקראינה, אז היה דיבור על עוד שנייה, הסינים פולשים לטיוואן ופשוט פולשים אותה, זה לא קרה, למה?
3: קודם כל, חדירה של, הסין, של סין לתוך טיואן תביא גם על סין הרבה מאוד בעיות, גם כלכליות וגם מבחינת המוניטין של, שלהם בעולם. הם גם מתבססים על יחסי מסחר עם טיוואן, ויותר מזה, יצא לי להיות בטיוואן במאי האחרון. הטיוואנים בכלל לא חוששים מפלישה סינית, הם לא מודאגים מזה.
0: אבל עדיין הנשק טיוואן גם מתחמשת, גם אמריקאים עוזרים, גם סין בשנים האחרונות מאוד מאוד מתחמשת.
3: נכון, טיוואן לא רוצה להישאר חייבת, יש לה מערכת שלטונית כבר מאוד מבוססת, יש לה צבא משלה עם גיוס חובה לגברים, הם משרתים כשנתיים. וטיוואן נערכת, ל... אם, אם סין תחליט כמובן על פלישה, אז טיוואן תיערך לכך, ונערכת לכך כבר כמעט עשור. אבל uh, התחושה הכללית של העם הטיוואני זה שהם לא מפחדים, והם גם, האמת שרובם לא מזוהים בכלל כסינים, הם כבר מתחילים יותר ויותר בשנים האחרונות תהליך של זיהוי עצמי שלהם כטיוואנים, הם גם לאט-לאט מתנק... מתנתקים מהמנדרינית, יותר מזוהים עם השפה הטיוואנית המקומית, אז ככה ש... אולי שלושה אחוז מהאוכלוסייה מזוהים כסינים, והם רובם חיילים משוחרים מצבא קיישק, שהם כבר בני 90, שעוד איכשהו מרגישים מחוברים אה, לרעיון איחוד סין וטיוואן תחת מקשה אחת ושלטון ריכוזי אחד.
0: עד כמה הסטטוס קוו זה יכול להחזיק, ועד כמה הסינים יום אחד פשוט יכולים להחליט, נמאס לנו, בוא נכבוש?
4: אז זו השאלה הגדולה, אני חושב שדבר ראשון צריך להבין שלכבוש את טייוואן, מבחינה צבאית, זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. כי זה, זה אי, זה מסובך. זה אי עם ג'ונגלים ועם שטח הררי ברובו, אה, ופלישה אנפיבית זה תמיד קשה, לאי כזה זה בטח קשה. אה, אז הסינים, ו... ועבור שי ג'ינפינג בעצם... פלישה שלא תצליח, או שתהפוך לאיזושהי התבססות בבוץ הטיוואני להבדיל, זה משהו שבאמת יכול לאיים עליו, כמו שכמעט שום דבר אחר לא יכול לאיים עליו, הכישלון הזה. אז בעצם מה שלדעתי הם נסו לעשות באינטרס של כל הצדדים, זה כן להמשיך לשמור את הסטטוס קוו הזה, אבל כן יש חשש, ואנחנו יודעים כמה קונספציות זה מסוכן, למדנו על בשרנו, כן יש חשש שבעצם שי, למרות שהצבא שלו כרגע, בדיוק היו כאילו שם פרשיות שחיתות, ונראה שהוא פחות ערוך לזה בזמן הקרוב המיידי, כן ירצה, לפני שהוא מפנה את מקומו על הבמה, כי ככה... יכול
0: לקחת, אגב, עוד הרבה שנים, אבל...
4: נכון, אבל, אבל אפילו אם זה יהיה בעשור הקרוב, טיואן צריכה להיערך לדבר כזה עכשיו. ואם שירצה להיות הקיסר המאחד ככה, שמאחד את סין לפני שהוא יורד מהבמה, אז זה יכול להיות גם אולי עוד עשר שנים, אבל המשמעות של זה היא שגם אם הסטטוס קוו הוא האופציה המועדפת, בטח על כל הטיואנים, וגם על חלק גדול מהסינים בסופו של דבר, הלא לא לאומנים, יש כן חשש שבסופו של דבר שיעשה את המהלך הזה, לדעתי לא בשנים הקרובות. אבל עדיין זה משהו שטאיוואן צריכה להיערך עליו כבר עכשיו, זה די ברור.
0: אז לבחירות האלה וגם למתיחות בין שתי האישויות האלה, כי לא נקרא לטאיוואן מדינה עכשיו, אז יש צד כלכלי מאוד מאוד חשוב, כי באופן כללי, שתיהן מאוד תאומות לכלכלה העולמית.
3: תראה, האינטרס הכלכלי הוא משותף לשתי הישויות האלה, ואם תשאל את הטיוואנים, הם יגידו לך שהם מדינה עצמאית לחלוטין. הם לא צריכים שיגידו להם שהם עצמאים מבחינה סמנטית, כי הם חווים עצמאות. יש להם מערכת שלטונית, מערכת תשתיות. רק ההתמודדות שלהם עם הקורונה מראה עד כמה שיש חשיבה והבנה מתקדמת בתוך ההנהגה הטיוואנית.
0: לא נתנו פשוט לסינים להגיע.
3: ציינג ווין, הנשיאה הראשונה, האישה של טייוואן, שבאמת ש... הצליחה לזכות בשתי קדנציות רצופות, היא גם uh, נכנסה לרשימת uh, 100 אנשים המשפיעות ביותר של מגזין טיים לשנת 2020, בעקבות ההתמודדות שלה עם הקורונה, כי באמת בזמן שפה היו באמת אלפי נדבקים, שם אולי היו 400 אנשים, אז הנזקים הכלכליים יהיו לשתי האישויות. העניין הוא שגם מבחינת המוניטין, לסין יש בעיית מוניטין. עם כל מדינות המערב, בגלל הצורה שבה היא מתייחסת לאזורי המיעוטים שחיים בתוך סין. וטיוואן מבוססת מאוד מבחינה עולמית, מבחינת היכולת ייצור שלה בכל ענף הסמי-קונדקטר והמוליכים למחצה, אז ככה שטיוואן עצמה לא מפחדת מאוד מסנקציות שסין תפעיל עליה.
0: אבל כן היא מפחדת להיות אונקונג הבאה.
3: היא מפחדת להיות הונג קונג הבאה, והיא גם לא מעוניינת אה, אה, שתהיה נוכחות סינית בתוך המרחב הטייוואני, אבל אני חושבת שהיא כבר מאז אה, ימי קיישק ואשתו של קיישק, שכבר התחילה לבסס איזושהי מערכת יחסים עם ארצות המערב, עם אגרט תאצ'ר ועם שאר המדינות אה, דמוקרטיות, אני חושבת שטיוואן מתבססת גם על מערכות היחסים האלה ועל ארה״ב בפרט, שתתמוך בה בכל קונפליקט שהיא תיכנס אליו עם סין.
0: טיוואן זה עדיין אינטרס אמריקאי?
4: זו שאלה מצוינת. התחושה אצל הטיוואנים בשנים האחרונות היא שאפשר פחות ופחות לסמוך על סין ופחות על ארה״ב. אנחנו לבדנו. בדיוק. ו- וזה גם חלק מהעניין הזה של מה שראינו, בגלל זה זו הייתה מערכת בחירות מאוד להט uh, 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 כזה, כי כרגע טיואן מאוד תלויה באמריקאים, בטח לצורכי הגנה. Uh, העניין הזה של השבבים, הוא תמיד היה נחשב בתור איזושהי תעודת ביטוח, שכל מדינות המערב ירצו תמיד לשמור על טיואן, כי שם מייצרים בעצם את
0: כל השבבים המתקנים של העולם. האמריקאים שלהולם. צריכים את השבבים גם לנשק, גם למכוניות, גם למיקרוגל, להכול.
4: נכון, רק שמה שקרה זה שבעידוד uh, ממשל ביידן בעיקר, התחילו להגיע יותר ויותר מפעלים של TSMC, של יצרנית השבבים הגדולה של טיוואן, שעכשיו פועלים בארצות הברית ומייצרים שבבים מאוד מתקדמים בארצות הברית. מצד אחד זה מחזק את שיתוף הפעולה, מצד שני, אני שומע מחברים טיוואנים שאומרים לי, זה היה תעודת ביטוח שלנו, אנחנו איפשהו מוותרים על התעודת ביטוח שלנו, ומי יודע אם עוד חמש שנים, או שש שנים, או שבע שנים, עדיין יצטרכו את טיוואן כמרכז הייצור של השבבים, כמו שאנחנו יודעים שצריכים אותנו היום. אז
3: אני רוצה להוסיף לכך שארצות הברית גם די מרוקנת מההתמודדות שלה עם המלחמה באוקראינה וגם עם המלחמה במזרח התיכון. אני לא יודעת לאורך זמן כמה ארצות הברית תוכל לתמוך בסוגיה הטיוואנית, מכיוון שמשאביה לאט לאט עוזלים ממקומות אחרים בעולם. אז אין ספק שגם צריך להתייחס לזה, וגם זה גורם מדאיג בעיני האזרח הפשוט בטיוואן. אבל אני חושבת ש... היא די נתמכת גם בהערכה של מדינות העולם הדמוקרטיות בכך שהיא מצליחה לשמר על קו דמוקרטי כבר 16 שנים. ואני חושבת שהרבה מדינות רואות בכך ערך, על אף שהן לא מכירות בעצמאות של טייוואן כמדינה, ורוב המדינות שמכירות בה באמת כמדינה, הן מדינות מעולם שלישי, כי שאר מדינות העולם מפחדות מסנקציות מסחריות כלכליות שסיננו לה להטיל עליהן.
4: אני כן אגיד, אבל בהקשר הזה, שצריך לשים לב למי אה, מצדד עכשיו במה שקרה בטאיוואן בבחירות ומכיר בהם ומי לא. אה, למשל, אה, מחמוד עבאס הודיע, יצא בהכרזה רשמית, שהם אה, תומכים בזכות של סין על טאיוואן. ובשטחים, וכמובן פתאום העניין הזה של ההגדרה עצמית ועצמאות הוא, הוא פחות קריטי להם בנושא הזה. כי הפלסטינים צריכים את הסינים. נכון, בדיוק, כי הפלסטינים צריכים את הסינים. ובהקשר הזה, ישראל, אני חושב, מן הראוי שתצטרף לרוב המדינות המערביות, שנכון, מאוד נזהרות לא להגדיר את טיוואן כמדינה, כי יש פה באמת איזה קו אדום. אבל מצד שני, כן אפשר בדיפלומטיות. לבוא ולברך את התהליך הדמוקרטי, ולברך את אלי על הזכייה שלו. זאת אומרת, אני חושב שנעשה טוב אם בניגוד למלחמת רוסיה-אוקראינה, פה נהיה קצת יותר ברורים, גם אם נעשה את זה כמובן בדיפלומטיות המתבקשת, בלי לעצבן את דוב הפנדה הגדול.
0: אתה לא מצפה לטלפון מנתניהו?
4: לא, בטח לא כרגע, אבל הייתי מצפה שבוא נגיד, יהיו מי שיידע להעביר את המסר הזה, גם לטיוואן וגם באופן פומבי.
0: בהקשר הזה גם הקשר בין טייוואן לישראל הוא קשר מעניין כי הטייוואנים קצת לפעמים מרגישים דומים לישראלים במובנים מסוימים.
3: קודם כל, הם מאוד מאוד אוהבים אותנו. הם רואים את ישראל כמדינה שנמצאת בתוך מרחב מאוים באופן קבוע, ומכיוון שגם אנחנו יחסית מדינה קטנה, וגם האי טיוואן עצמו הוא די קטן, הם רואים הרבה מאוד מחנה משותף, ו- ומביעים גם סולידריות מופגנת ברחבי טיוואן לגבי מצבה של ישראל. יש אגודה שלמה של אוהבי ישראל בטיוואן, עם... משלחות שמגיעות לקיבוצים כדי להתנדב ולתרום, וגם אפילו בהקשר של המציאות הנוכחית בישראל, לאחר ה-7 באוקטובר, אני בעצמי קיבלתי איזשהו סרטון שבו האירו את מגדל ה-101, שזה המגדל הגבוה ביותר בטיוואן, בצבאיו של דגל ישראל, כדי להביע תמיכה בעם הישראלי ובעם היהודי. ואני חושבת שכינון היחסים הדיפלומטיים של ישראל עם טיוואן, שהתחילה ב-1993, זה רק ההתחלה של הבעת התמיכה שבאמת צריכה להתקבל מישראל בטיוואן.
0: יובל ויינרב, יסמין עוזרת, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. תודה רבה. הארץ השבוע, כאן סיימנו פרק ראשון לשבוע הזה, בצוות ניצה ברגמן, אסף פרידמן, אמיר פקטור, נערה מלקין ודן ברומר. אני ליאור קודנר, אהיה פה שוב ביום שלישי הקרוב. בינתיים להתראות.